Skådespelare och numera gårdsherre. Välkommen hit, Louis Marti. Gracias. Louis, då är du skådespelare mm. och du har precis köpt en gård. Ja. Vi ska prata om det. Mm. Men ditt liv började ju inte där. Nej. Berätta om din uppväxt. Jag är född och uppvuxen i Rinkeby. Väldigt fattigt men inte tråkigt. Utan vi hade väldigt bra och det var bara insett. Det var, det var så det var liksom. Så det är inte så att man tycker synd om sig själv. Att man är från Rinkeby och man har blatte och man är från liksom halsigis och allt det här som det är. Utan jag tycker bara att det var skitkul. Det var skitbra. Jag har lärt mig så mycket olika språk. Så mycket olika religioner. Så mycket olika maträtter. Liksom, det var ju bara fördelar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du kommer från en spansk-romsk familj. Mm. Romsk säger man numera, men egentligen tycker jag att det heter fortfarande sigenare. Men det är många sigenare som tycker att man är romer. Jag heter halvsigenare från Spanien. Pappa är från Barcelona, sigenare. Och mamma är från Mallorca. De kom hit sent, 60-tal. Hur träffades de? De träffades i Sverige- Faktiskt. De, de spelade ju flamenco. Liksom. Det var det de levde på. De var ju ute på kulturhuset och lite, så här, lite event och sånt där. Så de dansade och det var flamenco och det var gitarrer och allt det här. Men det här spanska. För det är ju det här spanska äh, flamencon är ju inte spanjorerna. Utan det är sigenarna som har flamencon. Så det var det de levde på. Det var så de träffades. Stämmer att din mormor var bankrånare? Ja, hon var bankrånare och satt inne i fängelset i sex år i Barcelona- och eh, mycket av mina... Jag jobbar på en tv-serie idag och just i manuset så har jag lagt mormors karaktär, att den är en kvinnlig bankrånare. Och hon åkte fast så åkte hon fast via att hon rånade tåg. Så det var inte själva bankrånet hon åkte dit för utan det var tågrån. Och så insåg man att det måste ju vara hon som rånade bankerna också. Så det var en liga som rånade banker på ja, 50-talet. Har du pratat med din mormor om hennes upplevelser? Ja, ja vi har, vi har, vi har, det är mycket mer historia än bara bankrån. Men hon, hon snodde ju pengar från kyrkan. Hon gjorde sådana här okupa heter det i Spanien. Det är så här att du kan bara hoppa in i en lägenhet och, eller bryta dig in. Och sen är det din. Och då, enligt lagen har du varit där mer än 24 timmar. Då är det din bostad. Då kan inte de folk slänga ut det. Så hon gjorde så att hon invaderade lägenheter och sen så sålde de hon dem som det var hennes hyresrätter. Fast det var inte hyresrätter, det var ju liksom stöldgod. Så att, och sen har jag det roliga är att mormor var bankrånare och pappa är pastor i kyrkan i Philadelphia. Och min bror är pastor. Så det är en rolig blandning på familj liksom. Och vad säger din pappa om din mormor? De, jag kan säga att det var, det var alltid stjärnornas krig under julbord och liksom påskmiddagar och grejer. Det var, de kom ju inte överens någonstans. Men det var ju roligt för det, det är mycket humor. Och sen så du vet, spanjorerna är lite som grekerna och lite araber och liksom skriker och gapar men de menar ingenting. Så det var, det var kul, det var en bra uppväxt. Jag, jag tycker det var lärorikt. Älskade du din mormor? Alltså jag, jag älskar ett väldigt starkt ord skulle jag säga. Alltså jag, jag, har ju, jag har ju tyckt att hon var väldigt, hon var för tuff. Det var liksom, det var, en, det var ingen ödmjuk människa utan hon var ju hon var, hon var cool mer. Självklart man hade kärlek till mormor och så liksom. Men, 
Men det var, hon var lite för tuff. Det var inte så ödmjuk liksom. Och det är kanske det som var lite skillnaden mellan mig och henne. Att jag ser mer vad den andra tycker. Hon skete ju vad andra tyckte. Och var liksom, nu är det så. Men hur blev din mamma då i allt det här? Hur formades hon av att hennes mamma var bankrånare? Mamma var en riktig krigare. För att mamma, mamma är den tuffa faktiskt av, av hela familjen. För hon blev... Mormor lämnade ju min, min mamma när, hon, när min mamma var liten. Tror jag hon var 12 år. Och under 12 år, hon hade ju flera barn, min mormor. Men då bara drog hon med, med, med en annan snubbe. Och då var han som rånade bankerna. Och hur kom det sig att din mamma sen kom till Sverige? Det var väl under Frankos tid som de kom hit. Och då, då var ju, man hörde att det var bra här. Och det var mycket familjer som flyttade hit till Rinkeby. Och du fick nya lägenheter, hyresvärd. Och så sen fick du bidrag till att komma igång och gå till skolan och alltihopa. Liksom. Och det var ju så, ja men det förlovade landet som, som det var förr. Så att de flyttade hit. Och därför har jag en tatuering på min hand. Där det står Made in Sweden. Som mina föräldrar tillverkade med här. Jag, jag är ju stolt över den här. För jag tycker så här, om en svensk skulle gjort den här tatueringen skulle man bli betraktad som rasist. För att det är tre kronor på handen. Men en blatte som jag, då, då tycker man det är kul istället. Det är coolt att du gillar Sverige. Jag ja, tänker. jag älskar Sverige. Vad tycker du om alla fördomar som man har om romer? Att många är tjuvar och skäl och att man är lite rädd för dem. Att de gömmer saker under sina stora kjolar. Tycker du att den... Stämmer överens med verkligheten? Alltså jag tror att förr i tiden var det en sån här överlevnadsgrej för sigenare att, att stjäla. För att man inte fick jobb. Och liksom det, vad fan skulle du själv göra om du inte hade jobb och du inte hade pengar till ungarna? Jag menar, sigenare är ju bra på att skaffa ungar liksom. Som, som många andra utlänningar liksom. Men skitsamma, det är bara det att jag tror att det var en överlevnadsgrej. Men det där var så här, det var ju 60-70-talet liksom. Det var ju så här överlevnads... Eh, taktik som man hade nu är de, de flesta jobbar ju så där och sen de som inte har jobb tycker jag det är många som skyller på att ah, men jag är rom eller jag är segenare jag kan inte få jobb någonstans ja men här har du en levande exempel jag jobbar inte bara som skådespelare jag är kapten på sjön jag är kock, jag är målare liksom det finns hur mycket jobb som helst vill man verkligen jobba så finns det jobb jag tycker, jag tycker bara så här sluta tycka synd om dig och inte bara romer och segenare utan Många som säger att ah, vi får inte för vi är från Rinke, vi, vi får inte jobb för vi är kurder eller fan vad det är. Då skulle du säga att, eh, att den bilden är överdriven? Ja, i dagsläget är den överdriven. Förr kan jag faktiskt hålla med. Det, det var mycket helleri och mycket sånt där överlevnadsgrejer. Men i dagsläget, är... sen de här stora kjolarna, det är ju liksom... Man säger att segenare, det, är inte, det finns ju hur många segenare sorter som helst. Alltså. Det finns ju fan säkert 20 som jag kommer på bara så där snabbt utan... De här stora kjolarna, det var de finska segenare liksom. Och, men det betyder inte att det var bara finska som, som skällde. Jag, jag vet jättemånga som, som inte har snott någonting i sitt liv. Och det är så här, men man drar ju alla över en kant så är det ju. Men i dagsläget så ty- tycker jag att det där är bara larvigt att segenare är skäl och grejer. Utan det, det är bara överdrivet. Det var inte så när du växte upp i en segenafamilj att du egentligen skulle vara tvungen att gifta dig med en segenare? Alltså tvungen var inte, det var väldigt olämpligt. Det är jätteolämpligt att du liksom förstör den här fina familjeträdet. Och för mig familjeträdet det är fucking incest alltså, förstår du? Man kan gifta sig med mina sina kusiner och det är allt jävla shit. Men det där ändrades också på 80-talet skulle jag säga. Att det var mer så här att man kom in i svenska samhället, man kom in i svenska skolor, man blev kär i en svensk tjej i skolan eller... På någon jävla camping någonstans i klippan eller någonting. <laughs> du vet, så kan jag res mycket med husvagnar. Så att jag tror att det där är också det. Är så här, det är läppas verkligen. Du, en del av din uppväxt var i en husvagn. Berätta om det. Ja, det är ganska mycket därför jag köpte en herrgård. Det är inte bara därför, men ganska mycket. Vi, vi har uppväxt och det var verkligen så här. Varje sommar så åkte vi ut med husvagnen. I och med att pappa var pastor så gick han ju runt till alla de här jävla Philadelphia-kyrkorna. Eller jävla ska jag inte säga, men ja, du fattar. Det var inte så roligt när man var barn och man var tvungen att gå till kyrkan. Så vi reste med den här husvagnen. Och i den här husvagnen fanns det ingen toalett. För farsan tyckte det var så här lite ohygieniskt liksom. Vad fan, det är inte så jävla fräscht att ha en toalett i en husvagn. Nej, men det är ju, då fick man ju varje... Ja, men typ gå, gå på kissa mitt i natten. 
Och då väcker du hela familjen. Du, den här husfången skakar ju som fan. Så kan du sitta där och försöka. Och då fick man ju utskälla. Ska du gå och kissa igen? Jävlar vad du kissar. Och sen när jag hade varit klar. Då var det min syrras tur att gå och kissa. Så det liksom, man turades ju om. Och då tänkte jag så här. När jag blir stor. Ska jag ha så många toaletter. Så att alla mina gäster ska ha en egen toalett. Och jag kom på här om dagen faktiskt. När jag gick och köpte nya toalettstor- äh, toalett. Äh, vad heter det? Borste. Att det är 23 toaletter jag har. Så nu har ju alla, så även om du kommer så får du en helt egen toalett. Inte det härligt? Fantastiskt skulle jag säga. Hur många syskon var ni i husvagnen? Jag har en lillebror som är idag skulle jag säga 36. Så han var sex år yngre än mig. Och sen så har jag en syster som är fyra år äldre än mig. Så vi var ju tre. Och mamma och pappa. Hur var livet i Rinkeby om du jämför ditt liv då och idag? På den tiden var Rinkeby, som jag sa förut, det var verkligen mångkulturellt. Det var till och med svenskar som pratade eh, blatt eh, svenska liksom. Tjobrev och sänderbrev och liksom allt det här. Det var ju skitroligt. Ja, jag förstår inte vad du precis Nej. sa. <laughs> vad va, va sa du? <laughs> ja, men det, det, det var... Jag också blatte, men jag fattar ingenting. Ja. ja, men det var mycket slang som liksom även svenskarna använde. Då var det ingen så här, ja, men han är svensk och jag är blatte och han är turk, han är grek. Det var verkligen, det var en... Det var ingen som brydde sig var det kom ifrån. Det var liksom det exakt så det ska vara. Liksom. Jag tycker att den perfekta världen var faktiskt på Rinkeby på den tiden. Så många, många, du kan gå till olika kyrkor idag. Där du ser att det är bara svenskar. Eller så har du kyrkor för kolombianer. Och har du för det där. Liksom just Rinkeby då. Det var ett pris som Gud vill att alla. Han älskar alla människor. Så det var väldigt mycket så här. Men det var vackert alltså. Det var nice. Du var ju rätt våldsam under dina tonårsår. Hur kom du in i, i den? Eh, hur kom du in i, i? Hur hamnade du i den situationen? Alltså jag kan inte säga att jag var våldsam så. Det var mer så här att jag, 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 blev, jag, fick väldigt, jag var väldigt utsatt. Jag, jag fick stryk mycket när jag var liten. Det var liksom, eh, men på den tiden var det också det var så här modernt att spela upp ungar. Det var liksom, man kom ju från olika länder. Det var får man spela upp lite ungar liksom och så där, så att, Sen var jag jättemisshandlad en gång av en, av en granne som var från någon utländsk påbror. Men det har jag inte med, med, riktigt med saker att göra. Men jag var väldigt utsatt. Av, 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 jag blev väldigt mycket slagen. Liksom. Inte i familjen utan på gården? Nej, det var ju liksom. Jag hade en dagmamma. Men jag golade aldrig henne att jag fick stryka av dagmamman. Liksom, för att min, mina föräldrar reste väldigt mycket. Så då var jag hemma hos dagmamman. Och så var det dagpappan som spelade upp mig. Och sen var jag, jag var ju typ 8-9 år gammal bara. När jag började få stryk liksom. Och sen så... Kom jag in i tonåren och då fick jag stryka av en man som trodde att jag hade gjort någonting mot med någonting. Men det var, jag var helt oskyldig. Och jag kunde inte komma hem och helt blåslagen. För då skulle min farsa, vad fan ska jag göra? Då skulle man kanske få stryka av farsan också. Så vad jag gjorde var att jag gick och köpte en boxningsklubb. Sådana märke från boxningsklubben. Och jag började fightas liksom. Boxning, thai-boxning, det var taekwondo, det var allting. Så då kunde jag skylla på att jag, jag fick stryk på... På, på gymmet liksom. Och sen där blev jag en fighter. Där lärde man sig slåss och liksom även försvara sig. Så det är typ därifrån det kommer det här lite våldsammare karriären. Våldsammare karriären, berätta. <laughs> det lät intressant. Så att du skulle säga att du blev våldsam av att du fick stryk ja, ja, av ja, dagmamman ja, 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 och dagpappan. Ja, det började ju liksom där, där omkring. Och sen så var det ju som jag sa att, med att man, man lärde sig få stryk. Då lärde du sig det att, att tåla stryk också. Så att, det har ju lärt mig ganska mycket sedan i min vuxen ålder. Att det liksom, ja, livet är sådär. Lite som min uppväxt, att man får stryk emellanåt. Och det kan ju vara allt mellan ekonomisk stryk. Du kan få stryk för att eh, du har blivit av med jobbet. Och liksom, alla svårigheter har gjort mig till den, den styrkan jag har idag. Att jag ser allting fördelar. Det kommer lösa sig. Allting löser sig. Blev du kallad för jävla sigenare? Ja, väldigt mycket. Jag kom ju ganska tidigt. Jag hade ju så dåliga betyg för jag är dyslektiker. Och på den tiden fanns det ingenting som hette dyslexi. Och då fick man ju liksom, då la man alla de här dyslektikerna i en och samma klass. Som heter OPS-klass eller tvättstugan eller vad man nu kallar det för. Och eh, där fick vi skitdåliga betyg för vi fattade inte ett skit om någonting liksom. Så att jag blev målare bara. Liksom, det var det enda jag kom in på gymnasium. Så jag gick ut gymnasium som målare. Bygg och målning. Och hamnade i byggsvängen. Och byggsvängen på den tiden var ju bara finnar. 
mestadels finnar och svenskar. Och då var jag väldigt rasistisk. Så jag blev kallad för massa olika grejer. Men för mig, som jag sa, jag tål ju stryk. Så det var väldigt så att jag köpte massa kanelbullar. Jag köpte kaffe, jag köpte fika, jag köpte dubbelt hantverk. Allt jag hade liksom. Och så, så lånade jag ut allting. Och gav till dem fika och allting. Och köpte in mig med ödmjukhet istället. Två år senare, då var jag bara 20 år gammal. Då blev jag arbetsledare för hela stället. Så du, så du har ju parallellt med att du är våldsam varit väldigt, väldigt snäll. Ja, för att jag, jag är emot... Det låter ju ja, paradoxalt. Ja, jag vet. Ja, men det är, så här, det är en konst att hantera det där också. Jag menar, för att jag, jag visst, jag kan ju kanske uh, ta för mig om det skulle behövas. Nu är jag så här lite äldre så jag vet inte hur bra jag är liksom, på, det, på det, att vara en slags kämpe mer. Men ödmjuk är någonting som jag har fått lära mig genom livet. Att du kommer så långt. Med att bara vara schysst och bara vara ödmjuk och försöka hjälpa en andra. Och är du stor och stark ska du hjälpa de små och svaga liksom. Det, det har varit min motto. För jag har ju varit den små och svaga en gång i tiden. Och det har ju blivit min styrka. Att folk ska inte bli behandlade på så sätt liksom som jag blev behandlad. Sen hamnade du i Hells Angels. Jag, jag, jag hamnade där, en lång story kort, så hamnade jag där med att jag, jag var på byggsvängen. Och som sagt så var det finnar där och svenskar. Och Hells Angels på den tiden bestod ju mycket av svenskar och finnar. Och jag tyckte finnarna var så jävla roliga alltså. De hade sån sjuk jävla humor. Det var exakt i min smak. Och det ena ledde till det andra. Jag åkte i motorcykel redan då. Och alla sa till mig så håll dig borta från dem där, de är livsfarliga och de kommer ta ditt företag ifrån det bla bla. Men det visade sig bara på att det var helt jävla bullshit. Samma fördomar som de sa om segenare, skäl, snor, du är en blatte och allt det här om mig. Men sen när de väl känna mig, ja då blev jag arbetsledare istället. Så att det var den vägen faktiskt. Jag tyckte det var karar som höll sitt ord och höll vad de sa. Och, ja. Men är det inte så att hälsohändelsen då är kriminella? Alltså jag tror att kriminella finns lite överallt. Bara man rotar i garderoben ordentligt så har vi ibland politiker. Vi har bland de fina kvarteren i stan där vi är nu till exempel. Jag menar, det, fan, kriminella finns allting. Men bara för att det finns två, tre stycken individer. Det finns det även poliser. Vi har kapten Klänning till exempel. Och ska vi döma alla poliser då för att de är kriminella eller att de är pedofiler? Nej. Så du skulle inte säga att alla i Hells Angels är kriminella? Alltså jag säger så här, skulle, skulle Hells Angels eh, vara kriminella skulle de inte existera. Det, det är liksom, det är lagligt att ha en, en motorcykelklubb. Så att jag, jag tycker att det är en överdrift. Men det finns de som begår brott ändå? Det finns väl det överallt som sagt. Och hur kunde du ta dig ur det då efter tio år? Ja, hur jag tog ut mig och hur jag, hur, jag, hur jag kom in vill jag inte gå in på mer än att jag säger som kungen. Nu vänder vi blad och går vidare. Och de accepterar det, för jag har ju hört att om man ja, är inne... Ja, tydligen, för jag är ju här. Du köpte bara lite kanelbullar så var det klart. Ja, det var bra bullar måste jag säga. Från Vilmers Café brukar jag köpa dem. Har du fortfarande vänner i Hells Angels? Jag har vänner överallt. Jag har vänner från Rinkeby, jag har vänner från Senarna, jag har vänner i, inom politiken, jag har vänner i, i den här skådespelarbranschen, tv-branschen. Jag har vänner överallt. Det är lite diplomat skulle jag säga. Men varför valde du att lämna Hells Angels? Um, det, 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 det har så många olika historier och jag, jag kan dra den ena är att... Um, i filmbranschen var jag inte accepterad i, i och med att jag, jag tillhörde motorcykelklubben. Och jag tycker så här att om, så, så länge inte man vet någonting och det enda du vet är det du läser i tidningarna. Då dömer man ju på förhand. Och nu har jag kommit in i filmbranschen och gjort ganska mycket roller och eh, producerat min egen tv-serie nu. Och det visade sig att de hade fel. Jag var inte så jävla bad guy som de trodde. Ungefär som på arbetsplatsen där jag blev arbetsledare sen. I och med att dina föräldrar har ju varit musiker, mm. som du berättade tidigare. Lever din mormor förresten? Det där är, jag, jag tror att, att hon lever, men det är ingen som vet. Hon har gjort så mycket bedrägerier så jag säger att hon Även kanske... Även i Sverige? Nej, det vet jag inte riktigt. Det får ju hon svara själv på. Men jag, jag säger bara så här att hon... Jag tror mer på att det är en försäkringsbedrägeri. <laughs> Man säger man, once a criminal. <laughs> Hon lever någonstans, dricker margarita någonstans. 
En gammal Leon, järnlady. Hon har haft några olika identiteter, så jag vet inte riktigt. Hon har olika legitimationer, men hon är väl 80 år skulle jag säga. Hur skulle du säga att relationen mellan din mamma och hennes mamma var med tanke på att hon lämnade bort henne som 12-åring? Ja, de var ju osams i väldigt, väldigt många år. Jag tror de var osams nästan i 15 år ungefär. Och min mamma ville inte veta av henne från början. Men sen det här med att hon blev så religiös, min mamma, i Pingstkyrkan. Så blev det ju det här med att vända den andra kinden till och du ska förlåta. Och det ena med det andra. Och även min pappa sa till henne att du måste ju förlåta din mamma. Liksom. Du, du, du kommer så mycket längre med, med hon närmare Gud och allt det här. Och det är ju fint tycker jag. Liksom. Vad fan, alla kan vi göra fel. Ibland lite större fel. Det är inte så att man, det är så vanligt att lämna sina ungar och dra liksom. Men... Hon hade väl sina anledningar. För sen hon fick sju ungar till ungefär. Med den här nya killen. Så hon var en jävligt uh, cool kvinna måste jag säga. Hur många barn fick hon sammanlagt? Jag tror att det var 14 eller 15 barn totalt. Alltså. Och det roliga är att de ser exakt likadana ut. De är lika, och alla är, alla är hur ödmjuka och snälla som helst. Så det var bara hon som var den här uh, tuffa. Så hon har i alla fall fått 14 bra barn? Ja. Då, har, då kan man ju säga att hon har, det väger upp lite mot hennes ja. egna sysselsättning. Ja, ja det är så här, allting har sin mening. Det, det skulle inte finnas sju släktingar till i Spanien. Um, om inte hon hade lämnat. Liksom. Så allting har sin mening. Intresset för musik och film, det måste du ha fått ja Ja, och sen är det här med att jag, jag har så svårt att läsa i med att jag har dyslektiker. Då har det blivit att jag ser mycket dokumentärer. Jag lär, jag lär ljudböcker och musik då lyssnar jag på texten väldigt mycket så det är det med att du, jag har så svårt att läsa själv så då har det blivit film och musik och ljudböcker Och hur hamnade du i filmbranschen? Jag kan dra en lång story kort är att min första när jag kom in i filmbranschen då behövde de någon som skulle, skulle se lite bad guy, ja, men lite kackalacka som jag ser ut liksom, ja tatuerad stor och bla 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 och då var det TV4, den heter Syror och då var det den här casting ringde mig och de fan vi skulle behöva en stor kille som du och vi har hört att du du, du har blivit skådespelare då hade jag bara gjort piloter jag hade inte gjort någon roll någonstans och eh, ha, de, har du pluggat skådespelare? nej ingenting alls utan det är bara livserfarenhet Um, och då har det blivit så här de behövde en rysktalande stor uh, snubbe som ser läskig ut och jag sa att jag kan ju flytande ryska så det är perfekt för mig så, så att, när vi väl är på inspelningen och det här, den här gick på TV4 Syror heter det, en sjukhusserie jag vet inte om du har sett den och då då sa de det att här har du manuset på svenska och jag ska ju bara säga det som står på svenska på ryska och vi spelade in den och det var skitbra de var jättenöjda ett år senare så ringer TV4 med och säger Du, vi har en ryss här som ska översätta vad du säger. Han fattar inte ett skit vad du säger. Jag kunde inte ryska alls. Men jag behövde ju rollen. Så då står det bara subtitle, speaking Russia. Så det är lite kul. Så du kunde inte ryska? Nej, inte ett Det lät bra, det är väl hur resultatet som räknas. De var ju skitnöjda, det var det som var viktigast. You fake it till you make it. Ja, visst. Och eh, sen har du där bara flutit på. Ju. Du ja. har varit med i Gåsmamman, mm. i Bäck. Och så har du, håller du på att skriva ett manus, säger du själv. Ja, exakt. Alltså, vi hade ju sålt den till en tv-serie. Vi gjorde ju den här dokumentären som, som handlade om hur jag kom in i filmbranschen. Den handlade om hur, ja, med min bakgrund, med mormor och allt det här. Och hur jag sålde in tv-serien. Men sen innan corona kom, då lades det ner helt och hållet. Så nu står jag tillbaka till ruta ett. Men jag har ju manusar, jag har alltihopa. Så jag utvecklade den själv. Och ja, jag håller på att faktiskt leta efter privatfinansiärer. Du känner ju ganska rika, fina människor. Du kanske kan lägga ett bra ord för mig. Det ska jag göra. För serien är väldigt politisk. Den, hand- den är väldigt politisk och den handlar verkligen hur vi kan göra Sverige bättre. I och med att jag har sett så mycket ingångar som man inte kommer åt annars. Så, så... Och mycket humor är i den också. Du känner mig, jag älskar humor också. Man måste ju kunna få skoja om det jobbiga. Ja, Annars så... Jo, men det är ett sätt att komma in i det jobbiga med att ta in lite humor. Den tv-serien som du nu håller på att skriva på, den handlar alltså om ditt liv i Rinkeby? Nej, det handlar inte om det. Det handlar egentligen om... Om du har sett filmen Snatch, kommer du ihåg den här med cigenerna med Brad Pitt, husvagnar och allt det här. 
Så det handlar ju ungefär 30% om cigenare. Deras språk, det är jättehemligt. Du lär dig språket bara via en annan cigenare. Och det språket, det är ju det jag pratade ryska, typ i TV4-serien. Så de fattar inte ett skit. Och den är jävligt bra för att det språket är stulet från alla länder i hela världen. Och skapat ett eget språk. Kan alla cigenare i hela världen det språket? Ja, alltså, just cigenarspråket är jävligt fattigt. Så det jag skulle säga att den har 50% språk och sen så har de resten bara snott från till exempel man kan säga i, i Sverige säger man trappor och finns inte ett cigenspråk, då säger man trappori <laughs> förstår du? Det lät lite italienskt Ja nästan. visst, så det är så här, man blandar ju alltihop, så att alla cigenare kan de här 50% skulle jag säga, och sen 50% har de från sitt eget land, som vi har ju vi pratar ju 50% spanska, 50% cigenska så vi har ju båda språken hemma liksom men alla kan de här 50 procenten? Alla kan de här, eller jag kan inte säga alla. Men de, det ska kunna liksom. Så det är det som är lite häftigt. Jag kan ju vara vart som helst i världen och bara, bara snacka lite gypsy så funkar det liksom. Vad skulle du säga är den är det bästa med den romska eller cigenarkulturen? Alltså för mig har det varit så här. Jag har, jag har ju hela tiden velat utveckla. Jag, jag vill verkligen att scenerna och, eller romerna eller vad de nu kallar sig för är att de utvecklas, blandas mer med andra människor. Gud älskar inte bara scenerna, Gud älskar alla människor. Det är samma med andra kulturer också. Alltså du bara blandar med andra. Kolla bara så här. Hundar, när man blandar en blandras, då blir de starkare, det blir en vackrare hund. Och det blir bara jävla incest annars alltså. Ja, och speciellt vi som båda kommer från kulturer där det finns kusingifter ja. och där faktiskt många barn eh, föds med olika handikapp på ja, grund visst. av det. Så att jag förstår verkligen din inställning till mm. att man ska blanda ja, upp mycket visst. mer. Och idag, jag menar, man är ju lite av en världsmedborgare. Det är mm. ju härligt med alla kulturer, religioner och människor och man mm. lär sig no- någonting nytt. Men vad skulle du säga är den här- det härliga i att vara rom? Mm. Ja, jag kan säga att det är ett jävla festande. Det är mycket fest, det är mycket mat, det är mycket dryck. Och de, håll, de har sammanhållningen, tycker jag. Den har blivit lite sämre nu på, på, på äldre dagar. Så där. Men annars, sammanhållningen, den är skit. Alltså, den är så vacker. De håller ihop verkligen. Man de stöttar är varandra. Ja, visst. De, är liksom, de backar varandra i alla väder. Alltså. Och sen tycker jag som sagt, det här språket, det är, det är piratspråk. Det är att ingen fattar någonting vad de säger. Så återigen är Snatch. De pratar ju jättekonstigt i filmen. Där man fattar inte vad de säger. Och det är typ den jargongen jag, jag, jag sysslar med. Så det... Och vad känner du för alla romer som är i Sverige idag? Ja, jag, jag, jag klev av den där klanen eller släktgrejen ganska, i ganska tidig ålder. Redan när jag var 20-23 någonstans så faktiskt flyttade jag från Rinkeby då. När mina, min son föddes Lorenzo. Och flyttade därifrån och ville verkligen utvecklas. Jag ville verkligen komma till, utvecklas hela tiden. Och det är det jag har gjort hela tiden. Och då har det blivit att jag har kommit ur den här cigenska kulturen och allt det här som finns. För det finns så mycket onödiga saker i kulturen som bara fuckar mer än vad den, vad den gör bra. Liksom. Och, det, och det roliga är att det finns ingen lagbok om hur cigenerna ska vara. Det, det finns ingen människa... Som har gjort den här lagboken. Eller en gud där. Men de följer lagen i alla fall. Och det sabbar ju mer än vad den, vad den, vad den fixar. Liksom. Och vad är det för oskrivna lagar i den boken? I uh... den eh, osynliga boken? Ja, men jag tycker så här. Många saker är så här. Um... Man lyssnar inte mycket på de yngre. Det är liksom de äldre som vet allting. Men både du och jag vet att de äldre kan vara helt jävla dumma i huvudet. Men man ska ju skita i de här unga. De kan ingenting. Det är liksom, jag tycker det är de unga man ska lyssna till. De som är framtiden och man ska lära dem, vägleda dem. Men man ska fortfarande ge dem fria händer och göra vad du vill. Jag kan bara vägleda dig. Till och med Gud, som många segenare och många använder religionen. Att Gud tycker och Gud säger. Men Gud har gett oss en fri vilja att tro på vad du vill. Gör vad du vill. Det finns konsekvenser men gör vad du vill. Men just i religionerna. Eller i kulturen skulle jag säga. Det finns mer lagar än vad det finns i religionen liksom. Som sabbar. Så det blir, det... Du ska gifta dig med en cigenare. Du ska ja, inte visst. jobba med det där. Nej du... precis. Det, det sätter så många käppar i hjulet liksom. Det är bara så här. 
det måste utvecklas alltså. Fan, det är moderna tider alltså. Jag kan bara ändå känna så här tråkigt ändå att när de är här allihopa mm. att man inte ger dem en chans att komma in i samhället och börja jobba. Men tror mm. du att det skulle vara möjligt för dem att göra det? Jag tänker det finns väl någon klanledare där som inte tillåter och så vidare. Eller är det bara en fördom från min alltså, sida? Det, nej, men det, det är så många som olika man tycker olika om det där och det är verkligen helt olika. Vissa har en chef som har hämtat hit dem. Andra har inte en chef som har hämtat hit dem. Men alla vill ju, de här, de här, alla vill ju jobba. Det vill de. Men vem fan ska anställa dem? Du fattar vad jag menar. Det är, så här, det, det, det är ingen som vill anställa dem. Vad kan de? Tänk om de skäl. Tänk om de snor. Det är, det är mer så här. Ja, men hur ska man anställa Då måste du liksom fixa ID-kort för dem. Det är, det är inte så jävla lätt att få ett, alltså att få ett jobb är lätt i Sverige. Men att kunna anställa någon som inte har en ID-kort och allt det där. Det är ju jättekomplicerat. Så jag tror det där är en politisk grej vad man ska kunna göra. Jag tycker att jag tycker så här man, kanske inte någon som dömer mig efter det jag säger men jag ger dem aldrig en spänn. Aldrig. För de gör ingenting. Jag tycker så här, om du fan spelar en flöjt, då prejsar jag. Om, om du hjälper till att bära kassan då prejsar jag. Jag ger dem mer än vad en krona eller tio kronor. Men jag, jag vill inte att man bara står där och säger hej hej, man ska betala. Fan gör någonting alltså. Men jag tycker fan man ska alltid göra någonting. Man kan ju fan sopa gatan eller göra någonting och lägg din hatt där. Och då kan man pressa det för du sopar gatan i alla fall. Finns ju möjligheter. Bara vara lite mer kreativ. Sitt inte bara där och säg hej hej och jag ska pressa dig. Jag tycker att tiggeri ska förbjudas. Det är verkligen tycker jag. Och jag tycker att om du gör någonting. Spelar du musik på gatan då är det okej. Okay. Men inte sitta där och bara säga hej hej och ska få cash. Men vad ska vi göra då? Nummer jag... ett. Alltså hur jag skulle ha gjort det. Jag skulle ha gjort så här. Jag skulle börja samarbeta med kyrkorna. Och där ska man fråga, vad fan vill ni? Där får ni duscha, där får ni äta, där, där kan vi fixa. Liksom, så att kyrkorna, det var ju som förr i tiden. Vi får gå tillbaka som det var förr i tiden. Där folk gick till kyrkan när man behövde hjälp. Kyrkorna, det är exakt det de ska vara till för i det här fallet. Jag vet att Philadelphia-kyrkan har gjort det ganska mycket. Att de har tagit in dem och liksom, de får vara där och de duschar och de får äta lite grann. Men det är mer så att ta in politikerna och säga, vad fan vill ni alltså? Hur ska vi lösa det här? Vad vill, vill ni ha jobb? Då försöker vi fixa jobb. Det finns hur mycket jävla jobb som helst. Man kan ju städa gatorna eller man kan parkeringslistor. Eller det finns hur mycket som helst man kan göra. Ja, med tanke på att man får en p-bot var och varandra. De... Ja, men det är därför jag har flyttat från stan. Det är bara för att på, på parkeringslistorna. <laughs> jag tror att det har med toaletten att göra. Men... <laughs> ja, nej, men det, det, det är ändå bra att höra från någon som själv kanske har vuxit upp ja. i en romsk familj. För att... Som jag sa, jag att många inte vågar ta i, liksom, i utmaningen och i, i ja, vad de tycker jag... är ett problem. Så att, du kanske borde bli politiker, tänker jag. Jag har funderat på det, faktiskt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mm. Jag tog med bullar till oss. Ja, oh, vad trevligt. Ja. Jag är faktiskt lite hungrig så jag kan gärna ta en. Jag det, det hade Ebba Bush också. Hon hade med sig jättegoda bullar ändå. Vet du att det var den, den här podden som du har. Det, det enda jag har lyssnat på det var det här med Ebba. Men Vad det, tyckte du om Ebba? Nej, men jag tyckte hon verkar vara en, en, en mänsklig människa. Skulle jag säga. En lady också skulle jag säga också. Och vi pratar väldigt mycket om just det här med kriminalitet också. Och förorten och så vidare. Mm. Vi hade ju kanske lite olika syn. Men vi kom fram till i alla fall. att För hon tycker inte det bara har med ens bakgrund att göra. Jag, jag skyller lite grann på att man, om man är uppvuxen i fattiga kriminella förorter så är det lätt att man hamnar i kriminalitet när man blir äldre mm. och, och det tycker ju hon också att man ska jobba med förebyggande såklart och jag sa det till Ebba också att jag har ju haft kriminella här, jag har ju haft advokater alla säger ju samma sak 
att man måste jobba med förebyggande. Vad tycker du? Jag, jag, jag håller exakt samma sak. Att, till exempel att hålla på med kriminalitet. Många vet inte om att de är så kriminella som, som de är. Det är som man föddes i Rinkeby och sen uh, hamnar man i lite överlevnadsaffärer. Och, och då, jag, jag, till exempel, jag, jag sålde mycket så här, kopior på saker. Men jag tyckte det var ingen, det var ingen fel med det. Vad fan. Jag hjälpte ju folket. De fick ju bra kvalitet, bra grejer. Och eh, jag hjälpte ju folket mer än vad man förstörde. Men, men det där är väl helleri alltså. Det fattade inte jag förrän jag var så här i äldre ålder. Jag bara, fan, det var ju riktigt kriminalitet. Men nu är det ju dödsskjutningar. Ja, det är visst. på en annan nivå. Vad ska man göra åt de här ungdomarna? Alltså jag, jag tror så här, för det första det här med att ta bort kontanthanteringen, det är helt värdelöst. Jag tycker det är så idiotiskt så det finns inte. För att man tror att man kommer ta bort kriminaliteten med att ta bort kontanterna. Det enda du gör nu är att du kommer bli mot privata personer istället. Du kommer bli överfallen, de kommer ta din klocka, de kommer ta din väska, de kommer ta dina örhängen, de kommer göra inbrott. Och det är mycket sånt personliga saker. Dina barn kommer inte kunna gå med en märkesjacka. Det är liksom, om du tror eller om någon tror i det här landet eller något annat land att man kan ta bort kriminaliteten. Det kommer aldrig hända. Kriminalitet kommer alltid finnas. Du bara lär dig hantera den. Till exempel, jag tycker så här, på 80-talet så var det väldigt mycket stora gäng som styrde lite mer eller mindre den undervärlden. Men man hade kontroll. Nu har man ingen kontroll alls. Det man har gjort är att man har tagit bort de stora katterna. Och nu är det bara råttor och möss och kackelacker överallt. Det är exakt vad man har gjort med samhället. Romatiden har jag läst ganska mycket ljudböcker. Och sett mycket dokumentärer och sånt där. Som jag sa i och med att jag är så dålig på att läsa. Så har det varit så att de hade en kriminell eh, nätverk. Som styrdes av eh, de här stora politikerna. Och... Eh, då fick de ju hålla på med sina kriminella aktiviteter. Men den styrdes under hela liksom, imperiet. Och då var det inga små kriminella som var. Utan det var de som styrde. Det var rent och det var städat. Så det är ungefär en sån. Det låter jättekonstigt. Men jag tror att det är en sån sak man skulle kunna göra i Sverige också. Eller i andra länder också. Men ska man inte försöka få de här barnen på andra tankar tänker jag redan i tidig ålder? Jag kan säga på min tid när jag var ung, då kunde man, om det var en skjutning någonstans, till exempel i Rinkeby, och då visste man precis vem man skulle ringa till så att det slutade skjutas där. Idag har man ingen kontroll på varken Rinkeby, Malmö och inte ett jävla skit. Inte ens polisen har någon kontroll eller vet vem, var, hur. Det var våra problem alltså. Som jag sa, man har tagit bort de stora katterna och nu är det bara råttor och, och möss och kackelackor överallt. Ja, men hur ska man komma till bukt med problemet? Det, det, alltså det, det, vad, jag, vad jag säger det är just det här jag gör. Den här serien som jag håller på med, den är jättepolitisk. Det, det är till och med många poliser som har sagt till mig Lloyd, hur skulle du kunna lösa en sån här konflikt, en sån här problem? Och speciellt när jag var, när jag var med i den kretsarna. Liksom. Då frågade polisen mig hur man skulle kunna lösa en konflikt eller den här som hände till exempel i, i någon förort. Och jag tänker så här, om de frågar mig, då är fan Sverige riktigt illa ut. Alltså. Och jag pratar inte om att det är dumma poliser. Jag tycker bara så här, poliser måste fan bli hårdare alltså. De är leche, säger vi i Spanien. Det betyder mjölk. Polisen måste tuffa till sig. Man ska, man ska om, om du kollar på hur vi var, när vi, nu vet jag inte hur det var för dig, men när vi var små, då var vi så här lite rädda för de vuxna. Och shit, hans farsa kommer snart. Då sprang vi alla. Men nu om ens, om ens farsa kommer, ja, man, man skjuter han. Skjuter han liksom. Ingen, man har ingen rädsla. Jag tycker att man ska ta fram den gamla skolan. Man ska vara hårdare mot det här samhället som vi har. Man ska vara, det ska vara hårdare bestraffningar tycker jag också. Och, och som jag sa, man ska vara rädd för polisen. Jag tror faktiskt inte att det är polisens fel. Som vi ser den här till exempel tunna blå linjen som jag på SVT nu som jag själv medverkar i den. Som skådis och, och då får man se en liten inblick av polisens värld. Jag tycker den är jävligt bra vinklad liksom. Och jag har även pratat med några poliser som tycker att den är jävligt bra vinklad. Man har, man har väldigt liten makt som polis i Sverige. Jag har ju haft polis här, en polis ja. här i podden. Och vi pratar om det. Det spelar ingen roll om du jagar en bov och tar fast den. Och liksom har lagt ner din tid och mm. energi. Och så vet du att han är ute ändå efter två månader. Och då börjar den här katt och råtta leken ja, igen. Så det finns liksom inget slut på ja. 
Men, men när du pratar med, med personen som varit med i ett kriminellt förflutet så säger de att man ska jobba med förebyggande. Jag tycker att man ska göra många saker samtidigt, inte bara förebyggande. Nummer ett så ska polisen bli hårdare. Straffen måste bli hårdare, speciellt mot misshandel och våldtäkt. Det är larvigt liksom hur systemet funkar idag. Och sen alla de här, jag föreläser också i skolor, jag föreläser på idrottshallar, jag föreläser ganska mycket. Och ungdomar och barn ser upp till sådana som jag, med min bakgrund. Och speciellt när man har lyckats. Fan det här lyckas, jag vill också lyckas. Går det lyckas? Kan en sån som oss, som inte kan läsa, dyslektiker eller kommer från förorten, eller en somalier eller sigenare, fan kan han så kan vi också. Så det är ju sådana som oss som har varit där och, och fan... Och det är därför jag frågar dig. Ja, men jag, jag tror att det är väldigt mycket föreläsningar till exempel. Väldigt mycket och aktiviteter. Idrotten var en jättestor grej för mig. Så, som gjorde att jag aldrig, jag aldrig hållit på med droger. Jag har aldrig hållit på med droger för jag tyckte jag ville inte vara som alla andra. Och just i de kretsarna som jag var i Rinkeby när jag var... Så var det väldigt mycket droger. Jag tänkte fan jag vill inte vara som alla andra. Så jag, jag höll mig borta från det och bara tränade. Som jag sa, det var våldet som gjorde att jag började träna. För att folk skulle undra var fan mina blåttyrer kommer ifrån. De kommer från gymmet. Fast det kommer egentligen från de vuxna. Så, så slutsatsen av vad du säger är förebyggande med idrott. Säkert musik, teater. Det är väl jättebra. Och att man h- kör med hårdare straff också. Absolut. Hårdare straff. Parallellt förebyggande Absolut. och hårdare straff. Ja, och sen alla de här jävla bidragen som finns. För att ungdomarna sitter och latar sig. Och det finns bidrag till höger och vänster. Där måste man få ha några tuffare tanter som sitter där och jobbar och stoppar de här bidragen. Och det gäller ju allt, inte bara de kriminella orten utan det, fan, du måste jobba. Precis som de här, hej hej, du kan inte bara sitta och lata dig och få betalt. Du måste göra någonting. Ja, men jag tycker verkligen, man ska inte skylla på saker fan. Folk skyller på någonting hela tiden. Jag blev misshandlad när jag var liten, ja, jag blev våldtagen en gång och liksom skit i det där, gå vidare fan. Damma av dig och kör på oss. Du... Men alla är inte lika starka som du, tänker jag. Nej, men det finns ju hjälp. Fan, jag är en sån som pratar ganska mycket med, med folk och till höger. Det finns hjälp alltså. Vi bor i Sverige. Nej, men jag tycker att fler starka personer tycker jag som kan komma in och förändra och också ge sin syn på situationer och också de som har varit med och upplevt mm. saker och ting borde få, få sin ja, röst hörd. För de vet ju så här, vad skulle jag ha behövt för att inte ha hamnat här? Mm. Jag tycker den är jätteviktig och jag tycker vi missar den längs med vägen. Vi missar väldigt mycket som jag sa. Här kan vi sitta och snacka i flera timmar. Det är väl låter som politiker snart. Men det är väldigt mycket som, som måste göra. Det är samma som huliganer. Ja, du råkar vara född i, på söder. Ja, då blir du hammarbyare automatisk. Och det är samma med, med, med MC-klubbar. Ja, du råkar vara född bredvid en MC-klubb som är den ena sorten eller den andra. Eller det här med allt annat liksom. Det, du råkar bara vara född någonstans då blir du det. Men det är mycket, det är mycket. Alltså jag vill väg, jag, 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 den, här, den här serien jag gör han är jättepolitisk. Den är jättepolitisk och det är för att jag vill komma in i politiken. För att jag tror samma sak som en kock. Du är utbildad kock men din mat kan smaka skit. Det handlar inte om din utbildning, det handlar om resultatet. Och jag tycker att man tar folk med erfarenhet från gatan, från förorten. Och när vi har problemet i förorten, då tar vi någon från förorten som kan det där. Det är det som är facitet. Sitta och spekulera, det kan ju vem som helst, men ta någon från ner från gatan på riktigt. Liksom. Jag håller med dig 100 procent. Vad skönt att höra. För en gång skull. <laughs> du har en dotter som är 20 år gammal. Ja, hon fyllde 20 år. Du har en dotter. En dotter och en son. Ja, min dotter Jacqueline fyllde år igår och min, dotter, min son fyllde 22 i den 18 mars. Så det är marsbarn både två. Med samma kvinna. Samma kvinna. Och hur har du fostrat dem? Jag har uppfostrat dem tvärtom än vad jag blev uppfostrad på. Det var absolut inte den hårda skolan. Jag faktiskt, nu kanske det är folk som dömer mig på den här grejen också. Men jag tyckte så här, hemma hos mig så är det mina regler. Och mina regler är så här, alla gör vad fan vi vill. Men det finns konsekvenser. Precis som Gud har gjort. Du får göra precis vad du vill men det finns konsekvenser. Samma sak som till exempel det här med alkohol. Nu är det en känslig fråga i Sverige för att folk bara, ah, hur kan du göra så här? Det är fan. Mina barn är hur bra som helst idag. De är inte ens intresserade av alkohol. För hemma hos mig finns det alltid vin, det finns alltid öl och det finns alla sorters sprit. För jag älskar att, att ta med en sån här liten sängfösare eller dricka vin till maten. Det är kultur i Spanien. Öl och vin dricker vi alltid till maten. 
Och mina barn var redan åtta år när de fick dricka vin till maten. Och det är så här, när de var 15-16 år då skulle deras kompisar, ja oh, fan vi har köpt pripsblå på Okomacken, nu ska vi gå och dricka. Och de var varför? Vi har klass tre hemma. Det är ingen big deal. Så de, de har aldrig kommit hem fulla. De har aldrig somnat i en buske på en lördag. Och sen när de är 18 år, ja då kan de dricka hur mycket de vill för de vet att efter två glas vin så klarar inte jag av det mer. Det är samma sak tycker jag så här. När du är 18 år och då får du börja köra körkort efter du har gått till skolan såklart. Men när det gäller alkohol, då kommer det bara, när du är 18 år, då får du börja dricka. Men du har ingen aning om hur mycket du tål. Om du tål två glas vin, eller om du tål tio, eller om du, du svimmar efter en bärs liksom. Det är viktigt tycker jag, nu låter det jättefel, men att man, fan, man får lära sig hemma. Att du dricker lite grann hemma, du får lära dig hur, hur det funkar liksom. Ju mer, ju mer förbud man får, desto knäppare blir man tror jag. Och hur är din relation till ditt ex? Ja, hon är väl där och jag är här. Hon har ju gift om sig och skaffat barn med någon annan och liksom har det väldigt bra liv tror jag. Vi har, inte, vi har inte kontakt alls. Och vad beror det på? Vi ju skildes ju åt när vi var ganska unga liksom. Vi var 25. Det var mitt första kärlek. Vi gifte oss. Eller gifte oss. Vi blev tillsammans när vi var 16 och flyttade ihop när vi var 18. Och sen har vi bara skaffat barn när jag var 20. Och det var då jag flyttade från Rinkeby. När jag fick Lorenzo. Och sen när vi var 25 då tog vi kärleken slut och vi gick och skilde vägar liksom. That's it. Du har ju sagt tidigare att du är rädd för kvinnor. Ja. Det har du till och med sagt till mig. Mm. Jag har blivit sårad. Det, det har man ju svårt att tro när man ser det tänker jag. Ja, ja, ja jag förstår det. Alltså. det. Det sa jag faktiskt Malou också. Så här, varför blir du rädd för kvinnor? Ja, men, men henne kan jag förstå att man blir rädd för. <laughs> det var du som sa. Jag skulle aldrig våga se så. Som sagt, jag är rädd för kvinnor. Jag, jag har blivit sårad eh, av kärleken. Och eh, det är så här. Man är människa. Den som säger att ah, men jag kan inte bli sårad av en kvinna. Det är bullshit. Vi män är lika känsliga som, som ni kvinnor är. Och jag är, jag är känslostyrd. Så att om jag väl blir förälskad i en kvinna. Då blir jag förälskad. Och jag är som en, en du är som hästarna. Man har de här skymkarna på sidorna. Jag ser bara henne. Och då gör jag allt för min kvinna som jag har. Får man säga kvinna eller inte, jag vet inte. Men du är en kvinna, du fattar grejen alltså. Um, och det som är är att... Um, hon var otrogen, den här tjejen som jag var jätteförälskad i. Och det krossade mig jättehårt. Det tog två år att återhämta mig. Och jag är inte sån som måste prata med vänner eller gå till någon. Utan jag bara tog allting in. Och då blev jag så här att jag vill inte träffa någon. Och sen efter ett tag så träffade jag en, en tjej som hade borderline. Och det var inte, gjorde inte saken bättre. Efter det träffade jag en tjej som var bipolär. Och det gjorde inte saken bättre. Och sen träffade jag en annan tjej som hade drogmissbruk. Och det gjorde inte saken bättre. Så jag tänkte, nu ska jag fan inte träffa någon. Nu är det bra för Nittola Musica jag ska vara själv. Så jag köpte en stor herrgård och bor själv där med två svarta katter. Bodde själv. Och sen råkar förälskare i Magdalena Graf. Ja. Och hur gick det till? Det är faktiskt en, en, det är som en saga. Vi har ju känt varandra lite grann. Man går på eventer och sånt där. Lite på tre event, Alexander Ervik. Man blir bjuden på de här fina festerna. Och jag har alltid tyckt att hon var trevlig och så här. Men du vet, jag, jag, jag har inte följt hennes liv någonting. Och jag, jag träffade henne sist här på Gamla stan. På ett ställe, Mollan Rouge, Gamla stan. Där Petré hade event. Och då var hon där med Magnus Edman. Jag tror att de är fortfarande ett par. I och med att jag inte följt deras liv liksom. Och hon är där och snackar lite skit gjorde vi oss där. Och sen så började hon skriva till mig lite grann. Så, När var det här? Fyra månader sen kanske fem, om jag minns rätt. Så vi har bara skrivit lite så här på Instagram liksom. Lite till varandra så där, lite trevligt och så där. Och, och sen så sa hon att, men fan jag tänkte komma över på din herrgård någon gång så här typ. Och vi kanske kan göra ett event där eller liksom vi, vi hittar på någonting kul. Ja visst. Hon har ju sin podd som tänkte kanske podda där. Ja, men göra någonting annorlunda. Jag bara visst, jättebra. Tänkte du som kompis? Ja, ja så, alltså, det var ingen flört överhuvudtaget. Det var bara så här professionellt. Liksom, eller, eller, Maggan bjöd in sig själv lite grann. Och ja, du är en gästvänlig ja, spanjor som ja, visst. öppnar upp ja, men, ja, men jag så grejen att jag hyr ut stället som event och fester, möhyper och allt. Så jag tänkte fan om hon vill väl hyra in så här liksom. Vi, vi har aldrig varit ensamma hon och jag så liksom. Det har alltid varit folk runt omkring oss. Då är det så här lite svårt att känna. Men skitsamma vad som är är att hon, hon, hon mässar mig så här och så skriver hon så här. Fan, vet du vad då? Jag har sett din dokumentär på SVT. 
du och jag som har skrot och kon, jag vill att du, skulle du kunna läsa min bok så här för min skull? Jag bara, ja, självklart. Jag bara, skicka en ljudbok för jag kan inte läsa så. Så hon skickar ljudbok och jag, jag, jag läste hela boken, eller ljudläste. Den är typ åtta timmar lång. Och jag har aldrig lyssnat på en ljudbok så fort som jag gjorde då. Och jag blev faktiskt förälskad i henne. För jag tänkte, hon har gått igenom så mycket hemska grejer. Och eh, jag tänkte, fan vad jag... Hon bara visste att det finns bra karar där ute också. Liksom. Så jag ringde henne och sa, jag var Magdalena, vet du vad? Du, och jag är, du har rätt, vi är som en skrot och kon. Vi har gått igenom ett, ett helvete och sådär. Och jag bara, skulle jag få bjuda ut dig och visa dig att det finns bra karar också? När, sa hon. Och jag sa, ja, kolla almanacken och sådär och så kan vi ta den när du vill. Hon bara, men jag kan ju komma nu. Jag är i Sigtuna hos min syra så jag kan ju bara hoppa i bilen och komma. Jag bara, fan, du är snöstorm alltså. Du kan inte komma nu. Nej, men det är skitsamma, jag kommer. Och där kände jag, fan, hon är som jag. Vill man ha någonting, då tar man det. Och bara så här, hon skete att det var snöstorm, det var grejer. Hon bara, jag skapar den här jävla middagen. Så hon bara hoppade in i bilen, och rakt ut till mig. Vi blev blixtförälskade båda två. Jag lagade lite middag till oss. Och eh, sen ska hon ta sin bil och åka hem två timmar senare där vi, vi pussas inte ens. Det var bara en kram. Kul att du kom. Men jag var du åker inte hem med den där lilla. Hon kom med en sån här liten jävla RS Sport Renault kommer dit och bara så stod det badass på skylten. Jag var du åker inte hem med den där bilen. Jag var du får ta min bil för den är så här jättestor hummer. Jag var ta min bil så du kommer hem safe. Hon tyckte jag var en gentleman. Men det var en liten baktanke där. För jag tänkte då har jag en chans att träffa henne imorgon också. När vi ska byta bil. Så hon tog min hummer och åkte hem. Och sen så kom jag dit med hennes lilla bärdagsbil. Sen dess har vi träffats varje dag. Det här är ja, typ tre månader. Och hur känns det? Jag skitkör. Alltså jag älskar henne. Jag är verkligen så här helt förälskad. Och jag har för första gången i mitt liv släppt garden. Och hon får lära känna den riktiga Louis. Så här. Och, och samma sak känns det att hon har gjort. Hon är ödmjuk, hon är generös, otroligt generös. Jag kommer hem och hon har så här lite grann den gamla skolan. Man kommer hem och hon har lagat mat. Och jag är kock så jag, jag vill ju laga mat till henne. För jag vill ju visa mina skills. Du är ett påfågel, jag ska visa allt jag kan. Så jag har börjat måla hem hos henne, jag lagar mat. Det är liksom vi, alltså du vet, vi har verkligen så här, till och med med hennes barn. Jag kör ungarna till skolan om det behövs. Och allt det här som finns. Och från att vara ensam, jag har varit ensam i fyra år. Visst har man dejtat däremellan, men jag har bott ensam i fyra år med två katter. Och det är bara så här, från två katter, lugn och ro, till, nu har vi två hundar, två katter, fyra, sex ungar tillsammans, eller sju. Det är så liksom. Ja, men vi har det jättebra alltså. Ja, vi, har, vi, har, vi hade ett litet gräl häromdagen. Det var vår första gräl. Och det tänkte jag, jag ska grilla henne nu. För hon, har, hon skriver om, om mig på sin podd hela tiden. Och jag tänkte, nu ska ni ha chansen att grilla henne. Nu får ni se om jag har rätt eller fel. Men hon väcker mig på, på natten. Och det, jag tror att du sover bäst som människa. Vid tre, fyra tiden. Och då, då knackar hon på mig, på mig liksom på ryggen. Och hon säger, krama mig säger hon. Och det här är hennes version. Krama mig. Hon vill ha en kram liksom, mitt i natten. Och jag ska pussa och krama på henne. Och det låter jättegulligt. Och, och, men jag blir störd på det. För jag har så svårt att somna in sen. Min version är så här. Hon knackar på min rygg. Och så säger hon, krama mig. Krama mig nu! Pussa på mig! Det låter som exorcisten, förstår du? <laughs> Mitt i natten, jag blir skiträdd. Så det är inte den här gulliga lilla röster utan hon ger mig order och kramar henne. <laughs> Så det är det som är. Det låter, jag, jag nu säger det för hennes version stämmer inte. Det är en jättekonstig röst hon får mitt i natten. Så man blir lite halvrädd. Liksom. Men det vi har kul. Alltså, vi har och vad händer? Ja, men vad tror du? Jag får ju vända mig och krama om henne. Vad fan ska jag göra? Man vågar ju inte säga emot med den där rösten liksom. Kunde du somna om sen? Nej, det är klart jag inte. Jag har skitsvårt att somna om. Och sen just det här med att det finns... Just nu har vi en, en hund som har blivit överkörd. Hennes hund har blivit överkörd. Så han, den här lilla hunden har en sån här parabol på huvudet. Och den här parabolen liksom har vi i sängen. Och så är det alltid någon av barnen som kommer och ska sova med oss. Så helt plötsligt så har jag ju en hund som är opererad och helt skadad med parabolanten. Och ungar så... Ja, men sömnen är inte den... den, den bästa just nu alltså. Men det är det värt alltså. Jag, fan, jag är helt dörrkär igen. Skulle, skulle du säga att det är kvinnan i ditt liv? Ja, jag tror faktiskt att hon är det. Eller tror, jag vet att det är det. Kommer jag, ni gifta er? Alltså jag, jag har aldrig varit gift på så sätt. Men jag kan säga att hon är 
hon är jävligt nära giftermål med mig alltså. Det, jag, 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 Ringen jag, sitter snart på Maggans finger. Ja, jag tror att det kommer göra det. Nu vet jag inte om hon kommer säga ja eller inte. Men, uh... Hon känns ju jättekär också. Ja, vi skulle vara så här väldigt low-key med det här med att vi träffas, vi håller det lugnt. För det är också så här, när man blir ett par, då är det många som, speciellt när man är offentlig, då blir det så att det är många som vill förstöra. Så att, förstöra? Ja, men det är alltid någon som blir av en sjuk och du ska komma med några jävla storiesar om mig till henne och om henne till mig. Och det blir sån här grejer som, tyvärr är det så alltså. Det är, många som, det är inte alla som blir jättelyckliga att man, man har hittat kärleken i sitt liv liksom. Men... Hur tar ni det då? Vi bryr oss inte. Alltså det är bara, vi vet vad, exakt vart vi har varandra. Och som, som hon sa, hon har aldrig känt mig så säker med en kille. Och som hon sa i tidningen, det här är hennes... Hon, hon har, det, det som var finast vad hon har skrivit på allting så skrev hon så här. Att jag är den finaste människan hon har träffat. Det är inte man, utan den finaste människan. Och det berörde mig jävligt mycket. För hon har, så här, hon har verkligen hon har fan sett mig på riktigt. Och det är det som har gjort att jag är kär igen. Du, Louis, du är lite fåfäng har jag hört ja, också. Ja, jag är faktiskt ganska fåfäng. Berätta. Jag är ledig på måndagar. Jag jobbar aldrig på måndagar. Om inte det är så här superviktig um, filminspelning. Som vi inte går att ändra på. Men jag fixar händerna, fötterna, massage. Uh, ja, fixar skägget och allt som, som det är. Och det har ju så här... Uh, det har krockat lite med Mag- Magdalenas uh, uh, grej där. För att... Hon gjorde det kanske inte så ofta. Men nu har hon börjat göra det oftare bara för att jag gör det. Så det blir en rolig grej det här med mjuka händer och fötter liksom. Så kvinnorna blir mer fåfäng ja, efter mannen? efter mannen ja. Det brukar vara tvärtom. Ja, men jag är jävligt pedantisk. Jag är ordning och reda på mitt liv. Det är ordning och reda hemma och min kropp också. Så det... Ja, kroppen. Vad tänker du då? Ja, typ det som sagt fötterna. Man den som använder... letar efter något gott letar för länge. <laughs> ja, men du, fötterna, du använder dem varje dag. Du, det är klart du måste sköta dem alltså. Ja, det är bra. Du, du ja, har helt rätt. Och, och, och vad skulle du säga är hennes bästa egenskaper? Alltså hon är mamma. Det är så här, hon är mamma åt alla. Hon ska ta hand om alla. Liksom. Och för en gång skulle så känner hon. Fan vet du vad Louis? Det är första gången jag känner att någon tar hand om mig. Så när hon kommer hem, då har jag lagat mat och då har jag diskat och då har jag fixat allting. Och inte bara det med disken och allting, utan att hon känner sig trygg. Och som hon skrev någonstans, hennes eget citat, hon känner sig hemma, äntligen. Och du känner dig hemma hos ja, Magdalena? Ja, ja visst. Alltså, det, alltså, vart vi än är så är vi hemma, liksom, båda två. Det är verkligen så här, och jag önskar verkligen att folk får uppleva det här någon gång i livet. För det är så vackert och det är så rent, förstår du? Man vet bara så här, ja, men jag, jag har verkligen släppt garden helt och hållet. Jag du känner verkligen... att du har träffat din självsfrände? Ja, det är så här, fan en, en bästa vän. Och jag har aldrig haft bästa vän, för jag tycker inte man ska ha bästa vän. Jag har, haft, jag har jättemånga nära vänner, men så här... Ja, men hon är rolig, vi har roligt, vi har, vi har, vi har allting är så här skitroligt och bra liksom. Tycker barnen om dig? Ja, alltså barnen tycker om mig, de älskar mig, jag älskar dem. Och vi har skitroligt ihop. Det är eh, Tristan, som är 16. Otroligt charmig, vacker kille kommer gå hur bra som helst. Jätteklok kille. Um, och sen så har vi Charlie som är tio år. Jättevacker liten direktör. Och så har vi Louis. Han är så här liten en viking. Heter han som säga, du typ. Ja han heter som jag. Men han är så här lite mer bustig. Mjölk, mjölk säger han. Och så går han omkring där med två blod. Så här. Han är, det är skitroligt. Det är jätteroligt att hänga med dem alltså. För man, tar, man köper ju ändå ett paket när man ja, träffar en kvinna visst. med tre barn. Ja och jag tror inte de, de här barnen har aldrig träffat någon som jag. Det säger väldigt ut. Jag, jag kan ju säga putta till den här lilla femåringen. Och han har aldrig varit mer putta. Han bara, Louis slog mig. Jag bara, nej, jag låg inte slog dig. Du, du får säga förlåt, så han. Så får han säga förlåt till mig. Fast det är jag som har puttat honom. Så han fattar ingenting. Men vi har roligt. Vi har jätteroligt. Det kan jag säga till den här lilla direktören Charlie. Hörru, Svenne, hämta ett glas mjölk till mig. Liksom. Så här, skitroligt. På tal om att man ska blanda kulturen. Ja, ja visst, visst. Ja, men vi har, det händer mycket där. Alltså. Och, och Filip då, Magdalenas ex, har ni någon relation? Jag träffade honom häromdagen. Hälsade. Jag, jag gav honom faktiskt kokosbollar. Du körde bulltrycken. <laughs> blev han glad? Ja, jag blev faktiskt glad. Alltså. Men du är ju härligt att kunna liksom... Ja, men jag, 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 men, alltså, jag tycker så här. Jag, jag, samma som Magnus här, Vi har en liten rolig relation med att jag kallar honom bästa byggsvåger. Och det är så här: många killar som träffar tjejer, eller tjejer som träffar killar, de får inte hänga med sina ex. Jag tycker det är så här: fan, en ex, det har varit din familj någon gång. 
Varför ska du bara bruta ta bort helt och det är helt ologiskt. Speciellt när du har barn ihop. Det är då du ska ha ännu mer eh, en slags relation för, att man, för barnens bästa. Liksom. Så jag tycker det är bara roligt. Nu på fredag ska vi vara hemma hos mig. Eh, på herrgården så kommer Magnus och barnen och allt alltihopa. Vi ska bara hänga liksom, och, och ta det trevligt. Så jag tycker bara det är roligt med att, att hon har relation till, till sina ex. Alltså. Var hon inte pussa på då? Och då rycker de, kan jag säga. Jag har ju folk som känner folk som känner folk. Hur ser ditt liv ut om fem år? Ja, jag hoppas som sagt, min, min serie måste jag göra klart. För att den serien är nyckeln till alla mina drömmar som jag alltid har velat göra. Och, och den är, hoppas jag kommer till de här stora internationella rollerna. Att man börjar få lite större roller liksom och sådär. Och sen... Ja, men ge en budskap. Innan man dör skulle jag vilja lämna ett budskap. Det här med ödmjukheten och att eh, vara hård när det behövs. Precis som jag sa om polisen. Och att, eh, att vara människa. Det är liksom det, är det som gör att man, man ska inte tappa, man ska inte ändra sig på grund av att någon har fuckat upp ditt liv. Någon dålig ex eller någon eh, dålig barndom som jag sa. Utan jag skulle vilja lämna ett avtryck med att innan man dör att man lämnar... Någonting vackert. Och det är just den här min tv-serie som jag vill skapa. Och att du faktiskt går att förändra sitt liv. Vad man än ja, har varit med om. Ja, jag menar du kan ändra den till den dåliga eller sämre. Men det är ditt liv. Du ska ju vara lycklig. Det är det som är viktigast. Tack för att du kom hit. Ja, tack snälla. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.